0: Dort, wo der grüne Kleinlaster steht, fand ich ihn, sagt Stephanie Blandon. Er lag hier und war am Sterben. Ich bin zu ihm, habe noch versucht, seinen Puls zu fühlen, aber habe nichts mehr gespürt. Die junge Frau mit langen schwarzen Haaren steht auf der Einkaufsstraße von Siloe, Dahinter ein Labyrinth aus ineinander verschachtelten Ziegelhäusern, das sich den Hügel hinaufzieht. Das Viertel ist eines der ärmsten der Stadt Cali und es ist der Ort mit den meisten Todesopfern während der Proteste, die Kolumbien seit einem Monat erschüttern. Einer war Kevin Antonio Agudelo, 22 Jahre alt, Elektriker, Fußballfan, Einzelkind und Estefanies Freund. Wir waren eigentlich auf einer Gedenkveranstaltung für Nicolas Guerrero, einen anderen Jugendlichen, der getötet wurde. Es war 7 Uhr abends, die Leute zündeten Kerzen an und sangen. Dann tauchte die Polizei auf, sie schoss mit Tränengas, trieb die Menschen auseinander. Ein Hubschrauber kreiste über uns. Auch von dort wurde mit Tränengas geschossen. Sie verlor Kevin aus den Augen. Als sie ihn wiederfand, war er tot. Der 22-Jährige starb am 3. Mai durch einen Schuss in die Brust, mutmaßlich abgefeuert von Polizeikräften. Es laufen Ermittlungen. Zahlreiche Videos im Netz, Augenzeugenberichte und Reportagen deuten darauf hin, dass die kolumbianische Polizei mit brutaler Härte gegen Demonstranten vorgeht. Teilweise unterstützt von in Zivil gekleideten Menschen. Die staatliche Ombudsstelle für Menschenrechte spricht inzwischen von 44 Toten, NGOs von mehr als 60 bei 28 sei bestätigt, dass sie in direktem Zusammenhang mit den Protesten stünden, darunter 26 Demonstranten und zwei Polizisten, so José Miguel Vivanco, Amerika-Direktor von Human Rights Watch. Leider registrieren wir jedes Mal mehr Fälle. Die Gewalt geht nicht zurück. Und wir sehen eine Polizei, die auf eine völlig unprofessionelle Art und Weise und mit extremer Gewalt auf die Proteste reagiert. Die nicht unterscheidet zwischen gewalttätigen Randalierern, die Brandstiftung begehen, Polizeistationen angreifen, was kriminelle Akte sind, die untersucht werden müssen und friedlichen Demonstranten, die ein durch die Verfassung garantiertes Recht ausüben, das die Polizei schützen müsste. Aber dafür sind sie überhaupt nicht vorbereitet. Befördert werde die Gewalt auch durch einen Diskurs der harten Hand, so wie vanko Nachdem Präsident Ivan Ducke die Demonstranten zunächst in die Nähe von Terroristen und kriminellen Banden rückte, verurteilt er inzwischen Fälle von Polizeigewalt. Leider hält der Präsident daran fest, dass es um geht um ein paar faule Äpfel. Aber die Beweise zeigen das Gegenteil. Hier geht es um ein strukturelles Problem, das endlich angegangen werden muss. Die Rufe nach einer Polizeireform sind zu einer der zentralen Forderungen der Proteste geworden. Stephanie Blandon geht fast einen Monat nach dem Tod ihres Freundes Kevin weiter auf die Straße. Zu sagen, Kevin und die anderen starben nicht umsonst, gibt mir etwas Frieden. Jeden Tag sehen wir mehr, die auf die Straße gehen. Und wie Kevin für eine bessere Zukunft und ein gerechteres Land demonstrieren.